0: Das ist nicht wie bei einer Jukebox, wo man jetzt einfach einen Titel auswählt und der läuft und die Leute finden das gut, sondern der DJ muss genau gucken, wie ist jetzt die Stimmung oder wenn es noch nicht so voll ist, muss er ja den Floor voll spielen. Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser
1: von Bento. Wir sprechen in diesem Podcast mit jungen Leuten über ihre Berufe. Uns interessiert, was motiviert sie? Was ist ihnen besonders wichtig? Und darum fragen wir, und was machst du so? Diese Folge wird dir präsentiert von EY. Building a better working world. So lautet der Anspruch von EY. Mit dem Ziel, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen, für seine Mitarbeiter, die Kunden und die Gesellschaft, schafft EY ein Arbeitsumfeld, in dem du deine Fähigkeiten frei entfalten kannst. Übernimm vom ersten Tag an spannende Aufgaben bei einem der größten Beratungs- und Prüfungsunternehmen und vertiefe deine Kenntnisse durch Trainings- und systematisches Coaching. Hast du dein Studium richtig gut gemeistert, denkst analytisch und bist ein Teamplayer? Dann bewirb dich auf www.de ey.com Karriere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Und was machst du so? Ich bin Sarah und bei mir ist Anne Karolczak. Sie ist 29 und kommt aus Leipzig. Anne, schön, dass du da bist. Hi Sarah. Die meisten Leute kennen dich ja wahrscheinlich eher unter dem Namen Pretty Pink. Deswegen erzähl mal, was machst du so? Ich bin DJ aus Leipzig und weltweit unterwegs. Ist das DJ-Leben wirklich so traumhaft, wie ich es mir vorstelle? Also so jedes Wochenende zwei, drei Stunden auflegen und feiern und dann unter der Woche ausschlafen?
0: Ja, man kann sich das schon so vorstellen, aber meins ist nicht ganz so. Da ich ja eine One-Man-Show bin, also eine Firma quasi alleine und alles mache, ist es für mich so, dass ich in der Woche im Studio oder im Office bin und da immer viel zu tun habe. Oder bei dir zum Beispiel.
1: Anne, laut Duden ist ein Dieter ja jemand, der einem Publikum Musiktitel auswählt und präsentiert. Also wenn ich jetzt fies wäre, könnte ich ja behaupten, dass du einfach hintereinander Lieder abspielst, die andere Künstler produziert haben. Wie viel künstlerische Eigenleistung steckt denn wirklich hinter deinem Job? Natürlich ist es so, ich spiele Lieder ab. Aber ich habe
0: natürlich vorher mir die ausgewählt. Und man muss natürlich auch einen gewiss weit guten Musikgeschmack mitbringen, dass die Leute das auch gut finden. Also das ist natürlich bei jedem anders. Und ich produziere ja sehr viel selber auch. Das machen andere vielleicht nicht so. Aber trotzdem muss man irgendwie ein Gefühl fürs Publikum haben. Und das ist nicht wie bei einer Jukebox, wo man jetzt einfach einen Titel auswählt und der läuft und die Leute finden das gut. Sondern der DJ muss genau gucken, wie ist jetzt die Stimmung. Oder wenn es noch nicht so voll ist, muss er ja den Floor voll spielen. Also gerade Resident-DJs, das ist ein riesenschwerer Job. Du musst die Leute quasi mitnehmen auf eine Reise, weil die wollen ja Spaß haben und die kommen um zehn vielleicht im Club und der Resident muss ja von zehn bis um sechs früh meist durchspielen. Das ist bei mir ja nicht so. Ich spiele nur zwei Stunden. Das ist sehr komprimiert, Aber der Resident hat einen richtig harten Job, indem er die Leute die ganze Zeit bei Laune hält und immer auch die Liedwünsche erfüllt. Und also das ist Wahnsinn.
1: Das ja, ist apropo, schon apropos Liedwünsche. Ich dachte, es wäre immer so ein No-Go, den DJ zu fragen: Hier kannst du mal was von David Getter spielen. <lacht> oh, das machen schon viele. Also jetzt im Moment ist es nicht mehr
0: so extrem, aber früher war das schon echt äh, Gang und Gebe. Und, und, und dann spielst du die Songs auch. Na, wenn ich die habe, spiele ich die. Also es sind ja dann meine Mixe. Das heißt, es ist dann schon im, im Tech-House-Deep-House-Sound, also nicht so kommerziell, aber vielleicht mit der Vocal drin oder so. Und das versuche ich, wenn ich es habe, versuche ich es. Ansonsten ist es so, dann sage ich meist, das wird ja als Ausrede meist gedeutet, ich habe nicht. Aber so ist es ja, man kann ja nicht alles mit, hm. mitnehmen
1: an Musik. Aber wie bereitest du dich denn dann tatsächlich auf so ein Gig vor? Ist da wirklich auch viel live drin oder Hast du da wirklich so eine Playlist und drückst dann hier Play und mischst es zusammen? Ach so, nein. Also ich selber bin eigentlich ein sehr
0: unvorbereiteter Mensch. Also ich komme jetzt nicht und plane vorher, wie das ablaufen soll, sondern ich beobachte das immer im Club. Wenn ich ein Anfangsset spiele, versuche ich, die Leute durch groovige äh, Sounds so ein bisschen zu animieren, mitzumachen. Und wenn ich dann natürlich später in einen Club komme, wo jetzt schon jemand sehr hart spielt, dann fange ich natürlich nicht an mit den groovigen, chilligen Sachen, sondern äh, beginne gleich mit meinen Maintime-Sachen, die ich spiele. Und bei mir ist es mittlerweile so, dass ich echt 90 Prozent meiner eigenen Lieder spiele, die wir vorher im Studio produziert haben. Ich könnte quasi also auch live auftreten. Es gibt ja auch... Live-DJs und ähm, da wird das quasi auf Spuren vorbereitet im Studio und man kann dann auf die einzelnen Sounds zugreifen und die in dem Live-Programm mischen. Selbst das könnte ich machen im Moment,
1: ja. Wo kommt die Inspiration dann für eigene Lieder dann auch her?
0: Ich reise ja viel, lerne neue Leute kennen, höre auch viel andere Musik. Ich bin da total offen und äh, da hat man dann immer wieder Ideen. Zum Beispiel hatte ich jetzt einen Podcast gehört im Zug und habe gedacht, oh ja, das wäre eine gute Idee, den High-Energy-Sound wieder neu aufzugreifen. Das war ein Lied, glaube ich, in den 60ern und das dann nochmal neu zu machen. Da hatte ich jetzt gerade die Idee und da werde ich mich bestimmt nächste Woche mal ransetzen. Also das kommt spontan und dann probiere ich, ob das zu meinem Sound passt und meist wird ja auch was Gutes draus. Wie bist du denn überhaupt zum Auflegen gekommen? Oh ja, das ist eine lange Geschichte. <lacht> Schon lange her. Wie fing die an? <lacht> Wie fing die an? Ich komme ja aus dem Harz und äh, da bin ich eigentlich immer schon als sehr kreatives Kind aufgewachsen. Ich habe viel gezeichnet, ich habe viel ja, rumgesungen und mit 14 habe ich meinen ersten eigenen Rechner bekommen von meinem Papa und dann habe ich noch dort so ein
1: Riesending wahrscheinlich. Genau, so, so ein, ein Riesending. Monitor. So
0: ganz alten, großen. <lacht> habe Prince of Persia gespielt und natürlich auch Grafiken erstellt und irgendwann dann ähm, mich mit Photoshop beschäftigt, da so Collagen gebaut und Flyer und bin dann so in diese Clubszene reingekommen, weil ich für Veranstalter in der Region Flyer gebaut habe für deren Events und dann war es mal so, dann brauchten wir einen Vor-DJ, vor dem DJ Antoine, der war früher hm. ganz äh, bekannt. Ich erinnere mich. Ja, und hatte auch früher ganz unkommerzielle coole Lieder, jetzt war er ja überall im Radio und der war gebucht und dann hatten sie keinen, der vorher spielt und die haben gesagt, ah, ne, hier sind Schallplatten, haben mir Schallplatten hingestellt, mach du das doch mal. Du musst nur auf, auflegen, nur aus und anschalten. Und dann habe ich gedacht, ach naja, ja, mache ich mal. Ohne Vorerfahrung. Ohne Vorerfahrung. Habe das einfach. Ich habe ja nicht wirklich aufgelegt. Ich habe einfach nur die Schallplatte auf den Player gelegt, dann die nächste auf den
1: anderen und einfach nur die Regler getauscht. Also es war wirklich sehr, sehr schlecht. Okay, also also, es klingt jetzt gerade so ein bisschen so nach ins kalte Wasser geworfen. Genau. Und aber trotzdem einfach oder also könnte ich das jetzt auch einfach so mal machen?
0: Ja, das also so einfach mal sich probieren, das kann auf jeden Fall jeder. Ich konnte ja nicht wirklich mixen, das heißt, ich habe einfach nur die Schallplatte aufgelegt und quasi dafür gesorgt, dass die Musik weiterläuft. Eins raus, eins rein. Da war kein Übergang oder so zu hören. Und habe dann danach beobachtet, wie der DJ nach mir das gemacht hat. Und dann hat mich das so ge gefordert und so inspiriert, dass ich gedacht habe, Oh, ich habe da Lust drauf, ich will das lernen. Und habe mir das dann selber beigebracht, indem ich immer bei anderen geguckt habe, wie machen die das. Habe im Club dort geübt, weil ich ja selber eigene Technik nicht zu Hause hatte. Das war ja auch sehr teuer. Und dann wurde das immer besser. Und ich konnte dann, habe dann immer das Vorprogramm gespielt dort.
1: Ja, Wie lange hat es denn dann wirklich gedauert, bis du davon leben konntest?
0: Also ich würde sagen, dass es das erst losging mit meiner ersten Agentur. Es gibt so Booking-Agenturen, die DJs vermarkten. Und vorher habe ich wirklich immer aufgelegt durch Kontakte, die ich mir selber organisiert hatte. Und zu der Zeit habe ich dann Newsletter gebaut und mir im Internet... Einfach Clubs rausgesucht, das ist ja total illegal mittlerweile, das darf man ja gar nicht mehr machen, das ist ja Kaltakquise. Und ich habe einfach denen die E-Mail geschickt mit mir, hatte so eine kleine Landingpage gebaut als Webseite, wo sie sich ein Set anhören konnten und ein Bild sehen konnten. Und dann hat das gleich funktioniert. Die haben mich da gesehen, haben mich dann gebucht in ihre Clubs und auch eine Agentur ist auf mich aufmerksam geworden. Und die hat natürlich dann von, ja, na, na DJ-Gage vielleicht von Fahrtkosten oder mal 50 Euro, was ich bekommen habe. Das war sie in einen normalen Bereich gehoben und, und davon konnte ich mein Studium dann auch finanzieren damals. Ich musste nie meine Eltern um Geld fragen. Ich habe dann mein Studium selber finanzieren können, dort meine Studenten-BG bezahlt und auch die Studiengebühren. Ja. Was hast du studiert? Multimedia Design und Kommunikation.
1: Hm. Wann hast du von dir selber gedacht, ich bin jetzt so gut, ich mache das wirklich zu meinem Hauptberuf, dieses DJ-Leben?
0: Auch so, das würde ich sagen, kam erst nach dem Masterstudium, dass ich, wo ich das abgeschlossen habe, habe ich dann gesagt, okay, du hast so. Bock da drauf, das macht dir so viel Spaß. Du ähm, kannst dich hier gut über Wasser halten und du. Ich möchte jetzt nicht meinen normalen Job machen, den ich ja jetzt, den kann ich ja immer noch mal ausführen, wenn ich das möchte. Ich möchte jetzt alle Karten auf die Musik legen und das habe ich nach dem Studium beschlossen. Das war jetzt ist jetzt drei Jahre her.
1: Aber hattest du da keine Angst?
0: Beziehungsweise haben die überhaupt, was haben deine Eltern dazu gesagt, dass du diesen Schritt gegangen bist? Für meine Eltern war das schon immer komisch. Die, die haben äh, am Anfang gesagt, oh, freischaffender Künstler, mhm. das ist doch nichts. Mhm. Und äh, auch selbst bei der Studienwahl im Grunde. Mein Papa hätte gerne lieber gesehen, dass man was Solides macht, wie, wie Lehrer werden oder sowas Oder ähm, Psychologie studiert oder so. Und natürlich hatte ich da auch Interesse, äh, weil ich ein sehr offener Mensch dafür bin. Aber für mich war das einfach, ich wollte diese kreative Sache ausleben. Und jetzt schlussendlich hat es ja auch geklappt. Jetzt sind sie auch total äh, motiviert und freuen sich darüber.
1: Waren die mal auf dem
0: Auftritt von dir? Ja, einmal und zwar war das mein Geburtstag und da sind sie mal gekommen im Club. Und da war es gerade so, man hat ja auch mal Auftritte, die nicht so voll sind, da war es gerade so. An dem Tag war nichts los und dann tat <lacht> es mir so leid. Das war ein bisschen traurig, aber sie haben es trotzdem genossen
1: und das war ein super schöner Abend. Ja, okay. Gab es denn dann einen Moment, von dem du sagen kannst, jetzt habe ich es geschafft, das war mein Durchbruch? Das habe ich nie so
0: gedacht. Ich habe, ich bin auch jetzt immer noch der Meinung, dass da muss noch mehr kommen. <lacht> Aber zum Beispiel jetzt letzte Woche, was jetzt ein persönliches super Highlight für mich ähm, war, ich habe letzte Woche eine Zusage bekommen fürs Tomorrowland dieses Jahr zu spielen. Und das ist so ein kleiner Ritterschlag.
1: Also ähm, und ich meine, das ist ja das, das größte Festival. Festival, also vor allem mit elektronischer ja. Musik in Europa. Ja, wo die
0: E-Mail kam, ich bin ausgeflippt. Ich habe gedacht, ich muss <lacht> durchdrehen. Also es war, das war Wahnsinn. Und das war so jetzt wieder mal so ein kleiner Highlight. Natürlich vorher auch schon, wenn man sieht, dass sein Lied, das erste Lied, was ich produziert habe, war ein Edit von Get Lucky, von Def Punk damals. Und als das irgendwie die Milo Millionengrenze bei YouTube überschritten hat, da war ich natürlich auch total innerlich äh, in Aufregung. Aber das sind immer so kleine Steps, die einem dann wieder noch mehr ermuntern, weiterzumachen.
1: Und man muss ja irgendwie immer gute Laune haben, weil das Publikum ne, ist ja da, um zu feiern, um Spaß zu haben. Aber hast du denn da auch wirklich immer Bock drauf? Also bei mir ist es schon so, wenn ich eine lange Fahrt hatte oder wieder fünf Stunden Flugverspätung
0: und dann kommt der Zug noch zu spät oder du fast verpasst alle Anschlüsse, dann hast du gar keine Lust eigentlich kommst da an, aber meistens ist es so, die Leute sind so herzlich, die Veranstalter, da kommst du in ein schönes Hotel oder du kommst dann auf den Stage und siehst die Leute lachen und die feiern ja schon, wenn man wenn man kommt. Ich, Das nimmt einen dann mit. Also das bis jetzt war es immer so, dass selbst wenn ich schlechte Laune oder irgendwelche Probleme hatte vorher, dass das dann wie ausgeschaltet war in diesen zwei Stunden, wie ich auflege. Das ist ja wahrscheinlich durch diesen anderen Laninschub auch, den man bekommt.
1: Wie hältst du das dann durch, so gut wie jedes Wochenende, da halt irgendwie auch die Nächte durchzumachen, da so unterwegs zu sein? Weil also in der Szene ne, sind ja auch Drogen irgendwie an ja. der Tagesordnung. Wie machst du das? Ich war als Kind Leistungssportler und ich bin jetzt noch ein sportlicher
0: Mensch. Für mich waren Drogen nie irgendwie relevant. Wenn ich jetzt irgendwo auflege, ich betrinke mich nicht oder so, das brauche ich einfach nicht für für ja, für ja dieses Gefühl oder das Auflegen. Da gibt mir das Publikum schon am meisten Adrenalin und ich würde einfach sagen, ich halte mich fit. Also natürlich machen es andere anders, aber das da habe ich meinen Weg gefunden und dann bin ich auch fit. Und dann ist es meist so, ich reise lange und dann lege ich mich vorm dem Auftritt nochmal hin. Schlafe dann eins, zwei Stunden nochmal vorher, wie so ein kleiner Powernap und dann geht's los im Club und dann lege ich am ja meisten nur zwei oder drei Stunden auf und dann gehe ich. Okay,
1: also hast du irgendwie keinen Bock danach noch mit den Leuten feiern zu gehen oder irgendwie noch zu einer Afterhour oder keine Aber das Ahnung. heißt
0: keinen Bock, ich habe leider keine Zeit. Ich hätte schon Bock manchmal oder wenn es besonders toll ist, dass man noch länger bleibt, aber meistens ist es so getaktet, jetzt zum Beispiel dieses, letztes Wochenende war es so, da hatte ich Freitag ein Gig, Samstag zwei Gigs und Sonntag ein Gig und dann wusste ich immer, ich muss Auto fahren, ich muss da schon um zwölf spielen, da fahre ich vier Stunden vorher hin, da muss ich also fünf Stunden vorher losfahren, also das ist halt alles sehr getaktet und da habe ich dann kaum Zeit, irgendwie äh, dann noch drei, vier Stunden dort zu bleiben, weil man will ja dann auch wenigstens noch zwei Stunden schlafen oder so. Ja.
1: Du hast ja nicht so den klassischen 9-to-5-Job, ne? aber kommst du trotzdem so auf eine 40-Stunden-Woche?
0: Definitiv drüber. Also ich bin ja immer für jeden erreichbar. Das heißt, ich checke meine E-Mails rund um die Uhr. Wenn das zum Beispiel, wenn Tomorrowland nachts um 0 Uhr schreibt, dann kann, bin ich da dran und sehe die E-Mail. Also ich würde sagen, das ist sogar mehr als das. Ich habe es nie in Stunden ausgerechnet, aber weil es auch mein Hobby ist. Es ist, ist, ist ja auch meine Liebe und deswegen fällt mir das auch gar nicht so auf. Also ist bei mir nicht so, dass ich um acht nach Hause gehe und nichts mehr mache.
1: Das stelle ich mir irgendwie auch ziemlich anstrengend vor, denn im Prinzip bist du ja dein eigener Chef. Wie achtest du da auf dich?
0: Naja gut, man merkt dann körperlich. Ich merke schon, wenn ich jetzt zum Beispiel von früh bis spät am Rechner sitze zum Produzieren, dann kriege ich Kopfschmerzen oder so. Also der Körper sagt wahrscheinlich einem dann schon Bescheid, okay, jetzt ist genug in die Röhre geguckt und dann gehe ich meist zum Sport. Ich habe da halt auch so ein bisschen mir den Ausgleich geschaffen mit dem mit dem Sport. Ich gehe regelmäßig zum Sport, täglich und das ist so mein mein Ausgleich, den ich halt mache, weil wir ja viel am Rechner sitzen.
1: Hm. Und bleibt dir dann auch noch genug Zeit für Familie und Freunde?
0: Ja, ist schwierig. Also es ist schon weniger geworden. Ich versuche natürlich immer so oft wie möglich meine Eltern zu besuchen. Das ist meist einmal im Monat schaffe ich Das ist nicht viel, ich weiß. Aber für Freunde ist es natürlich auch so. Die verfolgen mich immer am Wochenende über Instagram oder Facebook, was ich so mache. Und wissen auch genau Bescheid. Das ist immer total süß. Aber man ist halt nicht in diesem Geschehen mit dabei. Und am Wochenende fehlt mir das meist, dass man quasi, man ist dann nicht mit im Club und geht mit den Leuten dann feiern, sondern man arbeitet, wenn die frei haben. Und das ist halt... Hm. Ja, das ist schon anders, aber ich mache das wegen dem Job so gern. Also Aber und es ist
1: jetzt auch nicht dann sozusagen so äh, dazu verkommen, deine Freundschaften dass sie sich freuen, dass sie dann mit auf die Gästeliste dürfen?
0: Äh, nein, also früher war es so, da waren immer alle mit, überall. Mit drei Autos sind wir irgendwie in den Clubs gefahren und alle waren auf der Gästeliste. Aber natürlich entwickeln die sich ja auch weiter. Familien wurden gegründet bisher und... Ähm, andere sind weggezogen oder so. Also, das kann man nicht mehr so pauschalisieren. Mittlerweile ist es, bin ich froh, wenn mal jemand
1: mitkommt. <lacht> mal wieder. Wie sieht's denn aus mit Beziehungen bei dir? Weil ich kann mir vorstellen, dass ein Partner oder eine Partnerin da auch echt viel Vertrauen mitbringen muss, wenn du eigentlich ständig auf verschiedenen Partys unterwegs bist. Ja, das stimmt. Vertrauen ist da total wichtig.
0: Und das funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Aber das liegt wahrscheinlich eher daran, dass er auch aus dieser Szene kommt. Nicht den gleichen Job macht, wie ich, aber einen ähnlichen Job macht. Das heißt, er kann es total gut nachvollziehen. Und wir auch ständig uns austauschen. Ist ja jetzt alles möglich mit FaceTime. Und da ist das Vertrauen halt auch da. Also das ist, ist glaube ich, auch wichtig.
1: Mhm. Aber bei deinem Workload seht ihr euch ja wahrscheinlich auch nicht wirklich oft, oder?
0: Das stimmt, das stimmt. Wir haben uns... Also da, da, da ja kein Wochenende in dem Sinne da ist, weil ich ja unterwegs bin, haben wir es uns schon so gelegt, dass wir einen Tag in der Woche für uns frei nehmen, dass das unser Wochenende ist. Das machen wir auf jeden Fall. Das haben wir jetzt so für uns festgelegt und das funktioniert auch ganz gut, weil natürlich, ja, wenn ich am Wochenende weg bin, hat man ja die Möglichkeit nicht, wie andere Menschen dieses Wochenende zu nutzen, die zwei, drei Tage, die man dann hat und seine Hobbys zu machen, Tennis zu spielen oder keine Ahnung, sowas. Ja, das haben wir jetzt so geplant für uns. Das funktioniert aber gut. Was hältst du überhaupt von dem Namen DJ? N? Furchtbar, wenn ich den. Tarzan und Jane. <lacht> DJ. N. Mir selber gefällt es nicht so. Ich finde irgendwie Female DJ oder so besser. Aber einfach nur weil ich den Klang nicht mag. Ich mag es erinnert mich immer an Tarzan und Jane. Das ist irgendwie merkwürdig.
1: Also würdest du generell schon lieber einfach so als DJ bezeichnet ja. werden? Sozusagen? Aber es ist
0: jetzt auch nicht so schlimm, wenn dann mal jemand sagt, die DJ. Das ist okay. Also ist halt so.
1: Ist, so eingebürgert ist gängig, genau. Hm. Dein dj name ist ja Pretty Pink und ich habe mich gefragt, weil im Vergleich zu deiner Musik, die du ja auflegst, so Deep House Musik, klingt das ja schon eher mädchenhaft. Hast du den Namen schon mal bereut? Ja, <lacht> ich habe den Namen
0: schon öfter mal bereut. Mittlerweile bin ich ganz okay wieder damit. Das ist ja entstanden, weil ich in der Freundesrunde saß und ich brauchte ganz dringend einen Namen. Und ich habe halt immer so gerne pinke Sachen angehabt früher. Und dann haben sie dann so aus Witz gesagt, ja, pretty in pink. Und dann meinte ich nur, na ja, wenn dann nur zwei Wörter, pretty pink vielleicht. Und fand das früher ganz cool. Und dann war es mal eine Zeit lang, oh, da habe ich gedacht, oh, eigentlich hättest du gerne irgendwas Seriöseres, weil deine Musik ja eigentlich... Du machst eigentlich coolen Sound, also unkommerziellen Sound und heißt aber Mädchenhaft. Aber mittlerweile ist es so, dass das alles ganz gut passt und das ist ein Künstlername und ich never change a running system, ich stehe einfach dazu. Das ist gerade ein schöner Gegensatz, dieses Feminine, jeder erwartet was ganz anderes und dann ist soundlich da halt äh, viel Power hinter, das ist schon also cool. Also spielst
1: du eigentlich auch eher mit dem Namen? Genau, so ein bisschen Klischee-mäßig, Ja. <lacht> Hattest du es denn als Frau einfacher oder schwerer, als DJ bekannt zu werden?
0: Also ich würde erst mal sagen, dadurch, dass es 90% Männer gibt in unserem Business, ist es natürlich schon einfacher. In dem Sinn, dass es halt ja nicht so viel äh, Frauen gibt, die auflegen. Und ähm, jedes Festival möchte immer ein paar Frauen dabei haben, also hat man da schon mal mehr oder schneller die Chance dabei zu sein, definitiv. Aber man muss sich auch in unserer Szene behaupten, weil sonst kann man sich natürlich von den anderen auch nicht absetzen. Man muss irgendwie eine kleine Nische belegen oder sowas und ich denke, das habe ich ganz gut geschafft. Es gab äh, früher schon Vorurteile, oh, du kannst ja nicht auflegen und am Anfang war ich auch noch nicht so selbstsicher. Das heißt, ich habe mir das schon zu Herzen genommen und habe dann gedacht, ach oh, Mensch, Warum sagt das denn einer so? Oder hab dann aber noch? Es hat mich eher gereizt. Ich habe dann noch mehr Gas gegeben. Ich habe hm. dann gerade geübt, besser zu werden beim Auflegen oder sowas. Ja, aber, aber ich würde sagen, es, ja. die Vorurteile sind jetzt merke ich. Entweder ist es da dadurch, dass ich quasi mehr Selbstbewusstsein habe, oder ist es einfach so, dass es, man jetzt über nach elf Jahren einfach total akzeptiert wird und das egal ist.
1: Oder hast du das Gefühl, dass du schon manchmal auch anders behandelt wirst, vielleicht als männliche Kollegen?
0: Nö, nee, das würde ich sagen, werde ich nicht. Nee, mm -mm, nein. Die Veranstalter sind immer alle nett. Das Einzige, was ist, dass einem vielleicht die Technikleute oder die DJs vorher erklären, wie das Mischpult funktioniert. Aber sowas ist ja eher niedlich irgendwie. Die denken dann, okay, jetzt kommt eine Frau, da muss ich jetzt nochmal sagen, wie das funktioniert. Und das höre
1: ich mir dann immer an. Und ja. Also spielst du dann einfach mit sozusagen? Genau. Aber es ändert jetzt auch nicht unbedingt was in den Köpfen von denen, oder? Oder ja, beweist aber, du es denen dann einfach so ein bisschen danach?
0: Ja, das, das muss ich ja nicht ändern, was die denken. Ich weiß ja, was ich kann. Also dann denke ich mir immer, ach na ja, dann lässt du ihnen das jetzt erklären, ist doch schön. Und dann ähm, fange ich an mit meinem Set. Und dann sind sie meist total begeistert.
1: Hast du denn das Gefühl, dass du, dass, dass du anders bezahlt wirst, dass die Gagen anders sind, ähm, geringer als die von männlichen Kollegen? Das bekomme
0: ich selber nicht so mit, muss ich ehrlich sagen. Weil in der Szene wird eigentlich nicht über die Gagen gesprochen. Natürlich Insider wie Booker, oder so wissen das, aber gut, es ist vielleicht wie im, im normalen Arbeitsleben auch. Erzählt ja keiner dem anderen, was er groß verdient. Also ähm, das ist da auch gang und gäbe. Deswegen, man es lässt nur vermuten, aber natürlich die größten DJs, die bekanntesten sind Männer und die verdienen natürlich auch am meisten. Ja, aber ich kann mich nicht beschweren. Jeder ist ja auch so, jeder muss das ja für sich auch
1: ausmachen, für welchen Wert er sich verkauft im Grunde. Hm. Ja. Genau, also das heißt im Prinzip, Haupteinnahmequelle sind deine Auftritte. Aber nimmst du da jetzt echt jedes Festival mit und legst jedes Wochenende im Club auf, um irgendwie über die Runden zu kommen? Nein, also mittlerweile ist es so, dass ich früher natürlich war die Devise,
0: oh, ich möchte ausgebucht sein, ich möchte überall spielen. Aber weil ich so von mir aus wollte, weil ich gedacht habe, damit kann ich so viel mehr Leute erreichen und so war es halt auch. Und jetzt ist es so, letztes Wochenende waren es... Fünf Shows auf drei Tagen, das ist dann echt okay. Krass.
1: Das geht irgendwie. Aber einen. alles in einer Stadt oder? Äh, nee,
0: nee, nee. Also ich bin erst nach Frankfurt gefahren, dann nach Saarbrücken, dann nach Duisburg und dann nach äh, an die Nordsee hoch. Also Oha. ist dann auch tolles äh, Gefahren, aber es macht Spaß. und
1: Ja, in der Nacht sind dann wahrscheinlich auch die Autobahnen frei. Ja, aber die Blitzer stehen. Oh, die ja. stehen noch. <lacht> da muss man aufpassen. Ja.
0: Also jetzt mittlerweile ist es so, dass ich mir schon die schönen Sachen, also besser gesagt, was heißt die schönen Sachen? Die Festivalslots, die ich auch spielen will, suche ich mir schon aus. Und die Booking-Agentur fragt natürlich an, möchtest du das machen oder möchtest du das machen? Und dann kann man sich das eigentlich gut
1: legen. Und Wie muss man sich das vorstellen? Was nimmst du so für so einen Auftritt ungefähr? Naja, ab 50 Euro ging es mal los. <lacht> also ja,
0: das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt immer auf die Größe des Festivals an. Es kommt auf die Clubgröße an. Es kommt auf den Eintritt an. Das kann man einfach pauschal nicht so sagen.
1: Und einfach so eine Range, damit man einfach nur so eine Vorstellung hat? Ja, 50 Euro ging's los. <lacht> Also ich habe auch mal gelesen, so, so ein Robin Schulz, ein 100.000. Ja, da bin ich weit von entfernt, da bin ich weit drunter. Ja, <lacht> aber nur damit man so, eine,
0: so, so ungefähr eine Idee hat. Ich glaube, das variiert aber bei jedem. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man immer 100.000 Euro bekommt, glaube ich nicht, weil das ist ja genau wie bei allen. Es gibt kleinere Läden, es gibt Läden, wo man unbedingt spielen will. Es gibt auch Promo-Gigs, wo sie sagen, okay, du kannst bei uns spielen, aber... Du kommst umsonst, gibt's auch alles. Also daher kann man sich da nicht so pauschal festlegen.
1: Also weil Festival, kann ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich echt sehr unterschiedlich, ne? Aber in so einem Club?
0: Ja, so viel, dass ich davon leben kann. <lacht> Was heißt das? Naja, dass man seine Miete bezahlen kann, seine Hobbys finanzieren kann.
1: Genau. Genau. Aber würdest du sagen, du bist reich? Wird man durch DJ da sein reich?
0: Ich denke, mal, wenn man fokussiert, viel arbeitet, kann man das in jedem Job werden. Also da ist das ist nicht anders als in anderen Jobs, die Karriereaufstiegsmöglichkeiten. Also wenn man seine Marke, weil ich denke, dieses DJ-Dasein ist nicht mehr nur eine Personenmarke, sondern es ist alles ringsrum, es ist eine Firma im Grunde und wenn man seine Marke gut vermarktet, kann man wie jede Marke den Bekanntheitsgrad steigern und davon auch ja Leute vielleicht anstellen, davon noch besser leben, definitiv.
1: Hm. Stimmt, weil du hast ja im Prinzip ne, auch Angestellte sozusagen und die musst du ja mitfinanzieren. Genau, ne? genau. Also es ist eigentlich ein Unternehmen. Also jeder sieht nach außen
0: natürlich nur mich, aber im Grunde ist es so, dass ich jetzt mir auch Hilfe geholt habe, zum Beispiel für die ganzen Sponsoring-Sachen oder für andere Sachen.
1: Also ja. Hm. Du verdienst ja Geld vor allem mit, mit den Auftritten, aber du produzierst ja auch eigene Musik. Kann man davon gut leben? Also, nur
0: von Liedern produzieren kann ich im Moment nicht leben, nein. Also, wenn man wahrscheinlich Radiohits hat, ja, aber das ist ja Clubmusik, das heißt, die wird nicht so oft im Radio gespielt. Das heißt, da fehlen einem ja schon die Radioeinnahmen, die man über die GEMA generieren könnte. Und ansonsten verkaufstechnisch ist es mittlerweile leider so, dass bei Verkaufsplattformen, die MP3s verkauft haben, hat man ja noch ein bisschen mehr Anteil bekommen an den Verkäufen. Irgendwie 50 Prozent, dann musst du es noch mit dem Label teilen. Aber mittlerweile beim Streaming ist es so gering, da sind es 0,00 irgendwas cents.
1: Also bei Spotify. Bei
0: Spotify mit dem Streamings. Und das, da geht ja der Trend hin, das heißt... Ich habe jetzt gehört, iTunes wird Ende des Jahres die MP3-Verkäufe komplett einstellen. Mhm. Und dann werden wir wahrscheinlich alles nur noch über Streaming generieren müssen. Und da kann der Künstler nicht also nicht wirklich von Leben, außer er hat einen Superhit, der weltweit platin geht.
1: Du bist ja mit deinen Songs zum Beispiel auch bei Spotify. Was fällt da am Ende so ab? Also jetzt nun mal äh, zum Vergleich. Ich glaube, meine
0: älteste Single, die da drauf ist, irgendwie, die hat Millionen Plays. Und da kriegt man dann. Hat man 100 Euro bei einer Million Plays verdient oder so in der Art ungefähr? Okay.
1: Also es ist super wenig. Ja. Lohnt es sich für dich trotzdem das? Äh, natürlich,
0: zu weil du ja auch durch die Musik, die Leute konsumieren ja meine Musik, und die kommen natürlich dann auch zu Live-Shows, weil die ja Lust haben, die Musik auch live von mir zu hören. Also es ist schon so, dass sich das sehr lohnt. Und ich möchte natürlich auch weiter Musik machen, weil ich kann mich dadurch ausdrücken und ich kann meine eigene Musik spielen und das ist total wichtig. Also für mich ist es total wichtig und mir macht es halt auch Spaß, mit Sängern zusammenzuarbeiten. Letztens haben wir am Text geschrieben, da habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal das Thema machen. Machen und dann haben wir halt da was draus, draus entwickelt und das macht halt einfach so Spaß.
1: Was würdest du denn sagen, inwiefern kannst du dich selbst verwirklichen?
0: Total, ich würde sagen total, weil das ist ja auch das, warum ich das mache. Ich kann quasi meine Musik machen, ich kann meine Musik auflegen, ich kann meine Marke nach außen tragen, so wie ich mir das vorstelle, also ich würde sagen zu 100 Prozent.
1: Wie äußert sich das?
0: Also ich glaube, es gab noch keinen Tag, wo ich gesagt habe, oh, außer wenn man krank ist natürlich, ne? oh, jetzt habe ich auch gar keine Lust, irgendwas zu machen. Also nee, das gibt's nicht. Ich habe immer irgendwie, und wenn es selbst nur Recherche ist, oder dass man nur den ganzen Tag an einem Soundloop rumbaut, Mit ich habe immer Lust.
1: Ich. Genau. Was ist denn am DJ-Dasein ganz anders, als du erwartet hast?
0: Im Grunde, denke ich, ist es das, dass ich, man denkt ja, man sieht ja quasi immer nur, oh, man reist und man ist dort und spielt da. Aber dieses ganze, wie sagt man denn, nicht, dieses ganze organisatorische vorab, was passiert, also ähm, auch meine steuerlichen Sachen, die ich, klar, könnte ich das abgeben, aber man mache ich ja alles selber. Das heißt, irgendwie ist das sowas, was ich nicht erwartet habe am Anfang, dass das so viel ist, dass man da so viel zu tun hat mit diesen ganzen administratorischen Sachen und diesen, ja, Buchhaltungskram.
1: Was würdest du vielleicht auch im Nachhinein anders machen? Im Moment gar nichts. Nein, würde ich, würde alles genauso machen. Also so der komplette Karriereweg nochmal oder hast du vielleicht im Nachhinein irgendwelche Learnings? Natürlich, das ist so. Wenn ich jetzt den
0: Stand an Wissen, den ich jetzt habe, vor zehn Jahren gehabt hätte, dann hätte das vielleicht alles schon viel schneller
1: passieren können, auf jeden Fall. Wieso? Was, hast du es dir irgendwie schwerer gemacht? oder?
0: Nee, aber man weiß ja, so ein paar Internas, die kommen ja erst später die man halt nicht weiß, wo man sagt, okay, da hätte man jetzt damals schon mehr Fokus drauflegen müssen oder so. Ich habe mich Beispiel? natürlich auch probiert. Also zum Beispiel jetzt nur mal so eine Sache, ich habe eine Vlogs angefangen, da bin ich dann zu Auftritten gelaufen mit einer Vlog-Kamera, mit meinem iPhone für Snapchat und Insta-Story, dann noch aufgelegt und am besten noch Fotos nebenbei gemacht. Und das habe ich alles selber gemacht. Und dann irgendwann merkt man, okay, jetzt hast du dieses tolle Video hier geschnitten, hast den ganzen Tag dran geschnitten, hast das hochgeladen und dann ist aber die Musik, also ich lade auch Musiksets hoch, die gefällt den Leuten eigentlich besser als die Vlogs. Und dann denkst du dir, okay, naja, dann hättest du das eigentlich lassen können. Nach der zehnten Staffel habe ich dann gedacht, ach, wenn das keinen so interessiert wie die Musik, vielleicht kann man es auch nicht erwarten, man hätte es vielleicht auch länger machen müssen, aber da habe ich dann gedacht, okay, dann lässt du das halt sein.
1: Also schon irgendwie so ständig aber so eine Arbeit, irgendwie, ich muss irgendwie bekannt werden, ich muss äh, den Leuten zeigen, wer ich bin? Oder Eigentlich wollte ich den Leuten quasi mal die andere Sicht zeigen, weil die sehen ja im Grunde
0: immer nur... Ich bin in New York, ich bin in San Francisco, sehen die schönen Bilder bei Instagram. Aber im Grunde sehen die alles nicht. Das Traveln, quasi die Zeit, die man da opfert, was man hinten Backstage sieht, das sehen die Gäste ja vor der Bühne zum Beispiel nicht. Und da habe ich gedacht, das ist eine coole Idee. Aber so muss man sich halt ausprobieren. Man hat halt eine Idee und dann probiert man das mal. Und wenn das halt nicht so fruchtet, wie man sich das vorstellt, kann man das ja dann auch als quasi sein eigener Chef irgendwie wieder lassen. Hm. Oder, oder weiß dann halt mit dem Know-how-Standard, dass jetzt Musik halt in Sets irgendwie attraktiver
1: ist und die ähm, die Fans sich da mehr interessieren. Hm. Ja. Und so DJ sein, ne? Also ist das was, was du wirklich bis zur Rente machen willst? Ja, das gucken wir mal.
0: Ich weiß noch nicht so richtig. Es gibt ja sehr, sehr viele ältere DJs schon. Mhm.
1: Marusha ist auch schon über 50. Ah
0: ja, siehst du. So, aber ich glaube, die war mal kurzzeitig nicht mehr so hm, so da. da ja. Ich weiß gar nicht, vielleicht hat sie eine Pause gemacht oder so. Ja, ich könnte es mir für mich persönlich schon vorstellen. Aber es kommt natürlich darauf an, ob man mich dann noch sehen will. Auf der, auf der Bühne. Gucken wir mal.
1: Ja, letzte Frage. Was wärst du, wenn du nicht DJen wärst? Ein kleiner Hund. Ein kleiner Hund? Nein, ich weiß nicht. Also ein kleiner Hund, so wie meiner. Würde ich auf
0: der Couch liegen, das wäre ein schönes Leben. Den ganzen Tag, den, den ganzen Tag. Nee, was wäre ich? Ich weiß es gar nicht, was ich wäre. Dann wäre ich wahrscheinlich in einer Grafikagentur und würde Konzepte für Firmen schreiben über deren Markenidentität oder sowas in der Art. Was ich im Studium halt gelernt habe, denke ich. Das wäre auf jeden Fall
1: ein... Auch cool kreativ. Auch cool, aber ein bisschen unaufgeregter, würde ich mal jetzt sagen, nachdem ich mit dir gesprochen habe. Die bin. musikalische Komponente müsste man dann irgendwie noch mit einbauen. Ja, ja Anne, vielen Dank für das Gespräch und äh, danke, dass du bei mir warst. Danke dir. Das war der Bento-Podcast und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so bento.de. oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reitzeck, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Inken Torak Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!